0: Dios le bendiga, amados hermanos, Dios le bendiga más, gracias a los hermanos en la música, gloria en nombre de Jesús, puede sentarse hermano, el santo, al que vive por los siglos de los siglos, gloria en nombre de Jesús, al que no pierde ninguna batalla, hacedor de maravillas, poderoso en batalla, Jehová de los ejércitos, gloria en nombre de Jesús. Por ahí póngale, hermano, Juanca, póngale el anuncio de, de la guerra espiritual. Gloria al nombre de Jesús. Santo eres, Señor. Gloria al nombre de Jesús. Bien, amados hermanos, eh, el ministerio evangelístico de los caballeros de esta iglesia. Eh, va a tener acá cargo una vigilia, ¿verdad? De la semana de la pasión, la que conocen todo el mundo, la Semana Santa. Ahí vamos a tener un culto especial el viernes, sábado y domingo. Amén. Allí vamos a estar hablando de las siete palabras. Levanten la mano los predicadores que van a estar predicando ahí las siete palabras. Levanten la mano alta. Levanten la que está ahí, lo están viendo todo el mundo. Gloria en nombre de Jesús. No me fallen que yo tengo mensajes del Señor, pero no tanto. Gloria en nombre de Jesús. Entonces vamos a tener guerra espiritual. Esto, lo que estoy diciendo guerra espiritual es un avance en contra de las fuerzas del enemigo. Que nosotros vamos a hacer, vamos a estar 14, 14 varones. Vamos a tener los siete días previos a, a las actividades en ayuno y oración. Toda la iglesia que quiera acompañarnos voluntariamente con estos siete varones lo, los siete días antes del Viernes Santo. El, el Viernes Santo va a ser el 15 ¿verdad? de abril, el 14. Cuente de 14 hacia atrás, siete días, va a haber dos varones cada día en ayuno y oración. Porque la Biblia dice que lo que nosotros atemos en la tierra, será atado en el cielo. ¿Usted lo cree o no lo cree? Gloria al nombre de Jesús. Entonces levante sus manos y diga gloria a Dios. Eh, y a veces muchas personas en la iglesia ignoran esto de la guerra espiritual. Y nosotros tenemos que entender que como hay un mundo físico, hay un mundo espiritual, hay criaturas espirituales. ¿Cuántos creen en los demonios? Yo no, porque son muy mentirosos. Gloria al nombre de Jesús, aleluya santo el que vive para siempre. Ahora entonces, amados hermanos, vamos a leer el Salmo 23. Para entrar entonces en la prédica, quiero darle gracias a todos los caballeros que siempre están ahí brazo a brazo y siempre están dispuestos. Yo creo que el apóstol Pablo le escribió a ustedes cuando dijo, bien haces, en ofrecer tus servicios a la obra del Señor y a los santos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Salmo 23, amados hermanos. Ese salmo nadie lo sabe aquí, ¿no? Gloria al nombre de Jesús. Bien, de pie, y vamos a leer del 1 al 4. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de nuestro Espíritu Santo esté con todos nosotros, amado hermano. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Amén. Oremos. Amantísimo Dios y Padre celestial, que estás entre querubines. Dios grande, Dios poderoso, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A ti clamamos en esta hora, Señor. Nos presentamos delante de ti. Nuestros corazones y nuestros oídos. Están abiertos, Señor, a la voz de tu Espíritu Santo. Habla nuestras vidas. Que este pueblo entienda, Señor, que Roberto Serra no es nadie. Aquí el grande, el poderoso, el maravilloso, el que recibe la alabanza, el que recibe la gloria, el que recibe el honor, eres tú. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Así que habla nuestras vidas conforme a lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya se pueden sentar, amados hermanos desde que el pastor me dijo para predicar pues yo allí le dije al Señor, Señor el que predicas eres tú yo solamente soy <ríe> un instrumento pero el que trae el mensaje eres tú así que yo no me preocupo mucho, gloria al nombre de Jesús aleluya y pues le dije al Señor pues que necesito dos confirmaciones para predicar el, un mensaje yo tengo este mensaje, lo he predicado en ocasiones tengo, no un mensaje, tengo varios mensajes con este tema. Eh, pero peleo mucho con el Señor para predicarlos. Yo sé mi cuento. Pero el Señor, pues, me dio las dos confirmaciones ayer en la actividad del viernes. Primero el pastor Israel Osorio habló, tocó una porción bíblica que tenía. Pues yo le digo, tienes que darme dos, dos señales que tienen que ver con el mensaje mío. Y él habló allá de Ezequías, el rey Ezequías, ¿no ustedes se acuerdan de Ezequías que enfermó de muerte? Y Dios le dio el privilegio de enviarle a Isaías, el profeta hijo de Amós, que le dijo, eh, Jehová dice así, capítulo 38 de, del capítulo de, del profeta Jeremías, Jehová dice así, ordena tu casa porque del lecho al que has descendido, no te levantarás, sino de cierto, morirás. Entonces, pues, el sequías, el rey, oró a Dios. Ahí se volteó, el trajo el comentario, porque la oración, pues, es, hay que hacerla en el momento de necesidad, hasta con los ojos abiertos. ¿no? Si necesitas orar con los ojos abiertos, ora. Y, eh, pues, Ezequías oró acostado. Ahí él acaba. A nosotros nos gusta orar de rodillas, ¿verdad? Oraciones colectivas, oraciones personales. Y él trajo ese comentario. Gracias. Gracias. Y entonces, amados hermanos, eh, Dios escuchó la oración de Ezequías y, y ese hombre le dijo, eh, tú sabes que yo he andado perfectamente delante de ti para decirle a Dios para poner a Dios como en esa posición, como Moisés que le dijo, bueno, tú me mandaste a sacar este pueblo, ¿no? y este pueblo es muy rebelde, si, si tú no me ayudas, pues entonces bójame a mí del libro ese que tú has escrito. Y Jehová le dijo, no, el que pecare contra mí, yo voy a bojar del libro. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, ¿quiere decirle a los hermanos que esa cuestión de que la salvación se puede perder?, pues sí es correcto, ¿verdad? Porque si Jehová le dijo a Moisés, no, el que pecare contra mí, ese yo voy a borrar del libro. Y usted sabe que hay Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, eh, el apóstol Juan escribió y dijo, el que venciere, usted sabe que hay un lazo de tiempo, un ciclo de tiempo para el creyente demostrar su fe. Eh, hay que pagar el precio de la fidelidad. Al que verciere, eh, yo no voy a su libro, ¿verdad? su nombre del libro de la vida. Y en Hebreos capítulo 2 dice, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que, que, que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Usted sabe que la salvación es grande, la que Dios le dio a usted. La cual fue anunciada primeramente por el Señor y fue confirmada hasta nosotros por los que lo oyeron. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales, con prodigios y milagros, y repartiendo el don del Espíritu Santo, según su voluntad. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, amados hermanos, hoy vamos a hablar acerca de la muerte de los justos, la muerte de los impíos, y los tormentos del infierno. Suena duro, suena fuerte, pero está en la Biblia. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Está en la Biblia. Y Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda la escritura, ¿qué, ¿qué más dice? Fue inspirada útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, amados hermanos, eh, ambas cosas, las tres cosas, la muerte de los justos, la muerte de los impíos y los tormentos del infierno, están en la Biblia. Esas partes no las podemos borrar y arrancar la página. Gloria al nombre de Jesús, porque están ahí. Quiero que busquen. El capítulo 30, versículo último de Jeremías, y que lo encuentra, lo lee. Dios tiene un plan desde antes de la fundación del mundo. El plan original de Dios era que el hombre no muriera. Ese era el plan original de Dios, porque eclesiastes 3.11 dice que Él puso eternidad en el corazón del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que esas palabras que están ahí plasmadas en la Biblia, quiere decir que el corazón del hombre fue hecho para trabajar eternamente, para funcionar eternamente el corazón de Enoch lleva más de dos mil años trabajando y no se ha parado ni el corazón de Elías porque el corazón de un hombre fue hecho para vivir eternamente las miles y quintillones de células que nosotros tenemos en el cuerpo nos gritan y nos dicen que 70 años de vida 80 años de vida no es suficiente para nosotros lograr todo lo que Dios Quiere que nosotros logremos la muerte. Fue el plan B. La muerte vino porque causa la desobediencia. Amén. Entonces, con la muerte, pues vinieron otras cosas también. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. En el Salmo 89, versículo 48, hay una pregunta: ¿Qué hombre vivirá? y no verá la muerte, todos tenemos que morir, o hay alguien aquí, que no, no quiere morirse, levanta la mano, si ¿sí usted no se quiere morir, pues se quieren morir todos, porque nadie levantó la mano, <risa> gloria al nombre de Jesús, y Job preguntó, en el 1414 de Job, si el hombre muriera, volverá a vivir, Ay, son preguntas que están en la Biblia, Vamos con la muerte de los justos. El Salmo 23 dice, o nos explica, que si Jehová es tu pastor, versículo 1, no tienes que tener miedo a la muerte, porque cuando llegues al 4, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no tienes que tener miedo ni mal alguno, porque su vara y su callado te impundirán aliento. En el capítulo eh, Salmo 48, versículo 14, dice que el Dios que nosotros tenemos nos va a guiar aún más allá de la muerte. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Yo sé, amados hermanos, que a nadie le gusta hablar de la muerte. A los únicos que les gusta hablar de la muerte es a los que hacen cajones de muertos, a los que fabrican cajones de muertos. ¿Usted sabe cuál es el, el versículo favorito de los cajoneros? Filipenses 1.21. ¿Sabe lo que dice Filipenses 1.21? Para mí, morir es ganancia. Gloria al nombre de Jesús, Aleluya. Es así, amados hermanos. hermanos. El, el Salmo 90 dice que eh, la, la máxima, o sea, la edad que Dios ha determinado el pico de la edad que Dios ha determinado para los hombres, son 70 años. Y los más robustos, 80, ya hay con Pampel. Eh, nadie quiere llegar allá hasta con Pampel, ¿no? <ríe> en 70 años, un ser humano tiene 15 millones de fragmentos de información en su mente, dicen los científicos. Todo está allí, grabado, en el disco duro. Por eso es que la Biblia dice que la ámpara es a Jehová, el espíritu del hombre. Porque Job dijo, eh, ¿quién puso la sabiduría en el corazón del hombre y quién dio al espíritu del hombre la inteligencia? Eh, es en el espíritu que está la inteligencia, ahí se queda grabado todo, todo lo que hacemos. Imagínense en el juicio final si el gato hablara, si el fejo de su casa hablara. ¿eh? Pero no, no hay nada oculto que no se vaya a saber amén, gloria al nombre de Jesús, aleluya entonces lo, lo, eh, Pablo cuando escribió a los justos acerca de, los, de la muerte, cuando le escribió a la iglesia acerca de la muerte, a la iglesia de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 de la primera de, de Tesalonicenses, les dijo no quiero hermanos que ignoréis acerca de los que duermen eh, el estudio de la muerte, de lo que pasa después de la muerte eh, es escatología son los eventos después de la muerte hacia el fin igual que las profecías todo tiene que ver con la escatología y la Biblia pues tiene muchos pasajes muchos libros de escatología Ezequiel es escatológico ¿verdad? Eh, Isaías es escatológico casi todos los profetas menores son proféticos hay muchos profecía 1 Tesalonicenses 5.20 dice no manospreciéis las profecías gloria al nombre de Jesús aleluya porque la Biblia está más ardía que el periódico que va a salir mañana. ¿Amén? Acuérdense de aquella anécdota que decía que un joven, un niño estaba leyendo un libro, una novela, estaba nervioso, le temblaban las manos, le las manos. El papá que estaba un poco allá, que lo estaba viendo, le preguntó, ¿qué te pasa, hijo? Te veo nervioso, te veo ansioso, ¿cuál es el problema? Papá, resulta que estoy leyendo esta novela y está tan interesante porque el autor se encuentra en un peligro inminente pero eh, no sé si va a morir y pues como yo no aguanto o no aguanté eh, eh, el deseo, la ansiedad que tengo me fui al último capítulo y, y leí el último capítulo y ya yo sé lo que va a pasar entonces eh, pues ya no estoy tan ansioso ya no estoy tan ¿verdad? Tan nervioso y así como ahora el mundo está con la cuestión esta de la guerra, era en Ucrania, y con los conflictos mundiales que estamos viendo, las enfermedades, de las pandemias, y todas estas cosas, pues el mundo está nervioso y ansioso porque no sabe lo que va a pasar. Pero nosotros, la iglesia, nos vamos al último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, y nosotros sabemos lo que va a pasar. Amén. Y podemos estar confiados porque nosotros sabemos lo que va a pasar. Entonces, la muerte de los justos delante de Jehová es qué? Cosa santa, agradable. Es, es, es ganancia. Pablo dijo que era ganancia. Es ganancia. Porque nosotros ya estamos seguros. Mientras estemos aquí en el cuerpo, no estamos seguros. Por la fe creemos que somos hijos de Dios y que ya estamos seguros. Y podemos vivir una vida de victoria por la fe. Porque el justo vivirá. Dice que vivirá, no dice que se va a morir, vivirá por la fe. Sin fe es imposible y todos nosotros lo sabemos. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Entonces, el, el justo cuando muere no tiene ningún problema. El problema es para el impío. Porque la Biblia dice claramente que al impío no le va a ir bien. amén A las personas que se olvidan de Dios no les va a ir bien al momento de la muerte. Tú no llegaste aquí por casualidad, tú no estás aquí siendo expuesto a esta palabra por casualidad. Eh, siempre Dios tiene un plan, y Dios no tiene que explicar con lujo de detalles cuáles son sus planes. Pero sí te puedo decir que el, el hecho de que tú estés expuesto a este tema es porque Dios lo quiere así. ¿Tú lo crees o no lo crees? Había un granjero que llevaba un paquete de leña y él iba meditando en lo miserable que era su vida. Se resbaló y, y la leña le cayó encima. Y dijo: No aguanto más, muerte, ven a buscarme. Dice la historia que se le apareció la muerte asquerosa, ogible, horrible, horripilante. Y cuando él la vio, empezó a temblar porque no es lo mismo llamarla como verla venir. Y la muerta le dijo, ¿para qué me llamaste? Y él dijo, eh, eh, resulta que se me cayó la leña y quiero que me ayude a ponérmela de nuevo en el hombro. O sea, no es lo mismo llamarla que verla venir. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Vamos a los versículos. Eh, por allá atrás, levánteme la mano todos los que tienen Biblia, todos los que tienen para que me lean. Amén. El hermano Israel Osorio, búsqueme ya el Salmo 9, versículo 17. Eh, otro allá, otra mano. Ya esa se puede bajar. Ok, allí la hermanita, no sé su nombre, dígame, por favor. Gracias, si yo la conozco, es que como ella viene. <ríe> eh, usted váyase para Jeremías 17, 13. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Amén. Alguien más que me busque Proverbios 15.24. Léalo, pastora. 15.24, cuando lo tenga. Deme eh, un segundo, pastora, perdón. Allí, por allá, por aquella área allá atrás. ¿Quién lee allá? El hermano David. Tú más padre. Váyase para Marcos 9.43. ¿Escuchó? Solamente hay dos caminos, eso es lo que usted tiene que saber. Hay gente que quiere saber eh, cuántas, cómo son las uñas del alga de la gran bestia del apocalipsis. Eso no es importante, lo que usted tiene que saber es que usted tiene que orar, ayunar y dar su diezmo, eso tiene que saberlo seguro y que si no está preparado se va a quedar, eso es lo que dice la Biblia. Hay dos caminos nada más. Uno que va hacia arriba para llevar los justos. Porque Dios los ha librado de toda ira. Y la Biblia dice que la muerte de los justos es bendición para ellos. Las, sus obras con ellos siguen y descansarán de sus obras. Amén. Pero los impíos. Jeremías 17, versículo 13. ¿A quién se lo dice? Entonces tu nombre, si te apartas, si te alejas, si no vives una vida con Dios en comunión, tu nombre va a estar escrito en el polvo. No va a estar escrito en el libro de la vida, en el polvo. Y eh, cuando yo miro la Biblia y la estudio allá en el capítulo eh, 19 del Apocalipsis, cuando es el gran juicio final, cuando Jesucristo se sienta en el trono delante de él, Dice la Biblia, desaparece el cielo y la tierra. Específicamente en ese lugar, en ese momento, es el fin del mundo. Delante de él desaparece, o sea, se desmaterializa, se desintegra el cielo y la tierra. Ya se acabó el planeta. Entonces, imagínense, si no va a haber cielo, no va a haber tierra, ¿dónde van a estar los que están escritos en el polvo? ¿Eh? Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Recuerde que hay un infierno en el Marcos 9:43. A quién se lo diga, léalo allí. Escuchaste. Si tu mano te es ocasión de caer, machete con ella. Porque es mejor entrar sin un, sin un brazo al cielo que con los dos al infierno. Gloria al nombre de Jesús. Entonces Jesús habló más del infierno que del cielo. Amén. Miren, cuando usted busca en YouTube eh, curiosidades bíblicas, yo lo, lo dije aquí, este, o pone cuántos versículos tiene la Biblia, allí le va a salir una información para mí interesante acerca de las Escrituras. Por ejemplo, eh, allí sale que la Biblia tiene 1189 capítulos. Eso pues... No parece de verdad tan importante, tan espiritual, pero es parte del, del funcionamiento de conocer las escrituras. Tiene 1189 capítulos. Los versículos varían en las informaciones que usted encuentra en Internet, porque todo depende del que hace la, la, la copia bíblica. Puede cometer errores y hay diferentes versiones bíblicas, hay diferentes... Este, eh, eh, Interpretaciones están diferentemente estabilizadas en La Biblia, pues alguna puede tener más versículos que otra. La mayoría dice que tiene eh, 31.300, no, 31.103 versículos. La reina Valera. Yo quiero que, hermano pastor, usted váyase para segundo libro de Reyes, capítulo 19. Y allá Luis, ya, pero Luis se me escondió, sabía que yo lo iba a llevar. Ok, Luis, ¿tienes Biblia ahí? Lea eh, Isa Isaías 37, Le voy, para que ustedes vean algo, porque yo soy bien observador de las Escrituras. Lea el primer versículo del capítulo 19 del Segundo Libro de Reyes. Escuchen bien. Entonces, ustedes se están dando cuenta que estos dos capítulos son exactamente iguales y dicen exactamente Ahora, ¿cuántos versículos tiene ese capítulo, pastor? Entonces, Hay una diferencia, ¿no? Hay, hay un versículo más en uno, pero dicen exactamente lo mismo. La situación estuvo en el versículo 15. En uno usted va a ver que lo dividieron en dos. Porque los versículos de, un, de una porción pueden aumentar de acuerdo a la escriba. Como lo dividieron. Acuérdense que la Biblia no estaba dividida en, en capítulos y en versículos. Esteban... Lanton y Roberto Stephanie, ¿verdad? catedrático de, de Missouri, fue el que se le ocurrió a Esteban Lanton dividirla primeramente en capítulos y luego Roberto Stephanie la dividió en versículos. Por eso es que el diablo no sabía dónde estaba escrito. Él decía escrito está, pero no decía dónde, porque, porque él no estaba dividida todavía la Biblia en versículos y en capítulos. ¿Entiendes? Pero no podía decir, está escrito en Isaías, está al lado. No, no podía decirlo porque no, todavía la Biblia no estaba dividida. Gloria al nombre de Jesús. Pero Jesús, como tampoco sabía, porque no, no, no estaban los versículos y los capítulos, pero Jesús decía, pero escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Entonces los versículos pueden variar. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Puede haber más versículos en una bolsa, en una porción y menos versículos en otra, amén. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Pero sí, amados hermanos, lo que es, por ejemplo, la Biblia dice, en, en, en curiosidades bíblicas también dice que hay la Biblia tiene 773.746 palabras. Escuchó. y también dice que tiene 3.566.480 letras, esa es nuestra Biblia de 66 libros, y usted sabe que el capítulo más grande se puede conseguir donde está, que es el Salmo 119, tiene 176 versículos, el capítulo más corto es el Salmo 117, que solamente tiene dos y el versículo más corto de la Biblia está en el Antiguo Testamento, no matarás, es un mandamiento. En Éxodo 20:13, Deuteronomio 5:17 lo repite. El más corto del Nuevo Testamento es Juan 11:35, Jesús lloró. Solamente tiene 10 letras, pero no matarás, tiene 9. Así que el más corto de toda la Biblia es, no matarás. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Usted se me da cuenta, pero cada letra de esas son, los repito, 3.566.480 letras. Cada letra de esas tiene una función allí. Amén. Vaya a ser capítulo 24 la iglesia, al capítulo 24 de Lucas. El, perdón, capítulo 16, versículo 24. Vaya allí. Usted sabe la... Algunos dicen que es una parábola, pero la palabra no tiene, las parábolas no tienen nombre, así que ahí como el, 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 el médico se llamaba Lázaro, pues no le, no, le, no le aplica como que parábola. La mayoría de la, de la iglesia lo acepta como historia o como un suceso que sucedió y que Jesús lo trajo a colación para quitarnos el velo de, de la inmortalidad, qué es lo que pasa al otro lado cuando uno muere, qué pasa cinco minutos después de la muerte, usted no tiene control de su espíritu. Se lo voy a decir. Búsquese. Eh, Ecclesiastes 8.8. Búsquese Ecclesiastes 8.8. Alguien que lo busque para que lo vaya, lo vaya, lo pueda leer. Y aquí estoy, estoy buscando el otro versículo. Gloria al nombre de Jesús. Adora a lo que está vivo. 8.8. En tal guerra, dice. Hijo 18, 14. Nadie tiene potestazo de su espíritu. Una vez tú abandonas el cuerpo, ya tú no puedes. Ni creas que dice, no, ahora soy más liviano. Uf, no. El, el rico del capítulo 16 de Lucas fue trasladado al Seol. Hermano Osorio, léale el Salmo 9, 17. ¿Escuchaste? Toda la gente que se olvida de Dios, los malos serán trasladados, ¿dónde dice la palabra? ¿Qué dice el, el, el de Job? ¿Qué le di? 18, 14. ¿Escuchaste? Serán trasladados al. Allá no va a pasar un... allá, perdón. Allá no va a pasar buenos momentos. No vaya a pasar como la anécdota. Una uno, no sé si es anécdota o historia, pero yo escucho esas cosas y se me quedan grabadas, hermano. De aquellos que murieron. ¿Usted cree que Dios no tiene poder de sacar a todos los que están en el infierno para afuera? Dios lo puede hacer. Pero ¿por qué no lo hace? Porque esa gente no va a ser felices en el cielo mire, en el cielo no pueden jovar, porque allí los ladrones no minan ni hurtan, en el cielo no pueden, ¿qué, qué cosas? hay tantas cosas que ellos no van a poder hacer en el cielo, allá no se puede bailar, no se puede beber, no se puede, entonces hubo unos que murieron y los llevaron y cuando llegaron allá arriba, el ángel que, que los conducía, los iba llevando, ellos vieron allá, unas imágenes por allá unas una playas brasileñas con muchas mujeres en tanga y, y todas esas cosas y ellos le dijeron ángel lo, empezaron a jalarlo por él y, 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 y aquello que está allá ¿dónde es eso? pues eso es el infierno para allá es que nosotros queremos ir allá es que nosotros queremos estar le dijeron ¿Eh? entonces el ángel le dijo pues está bien voy a mandar a buscar un demonio para que lo, lo guíe y mandó a buscar un demonio a ellos no les gustó mucho el aspecto del demonio ¿eh? Y entonces el demonio lo, 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 lo fue guiando, pero lo llevó para otro lado. Y entonces ellos le dijeron, pero ¿para dónde nos lleva? Nosotros queremos ir. No, esa es, esa es la propaganda del infierno. Yo voy a llevar para el, está el verdadero infierno. Entonces, amados hermanos, el infierno está allí, tiene un letrero que dice, prohibido entrar, y adentro tiene otro que dice, prohibido salir. Una vez te caiga allá, no hay manera de que usted salga. Dos peces iban por el río, un pez, eh, este, ateo de espejuelo. y el otro pez de, cristiano de la iglesia de Canaán de la Marquise y, y la Júpiter y, y, el, y, el, y el pescador tiró el anzuelo y el rapidito el pez ateo de espejuelo corrió a coger la, la carna y el pez cristiano le dijo amigo amigo no coja esa carna que detrás de esa carna hay un anzuelo y en ese anzuelo te agajan por las agallas te sacan fuera del agua fuera del agua y allá te van a freír con harina de trigo entonces el pez ateo dijo: Pero todavía usted cree en esas tonterías que, existe, que nos van a sacar del agua y que nos van a comer allá arriba con harina de trigo. La gente no quiere creer en el infierno. Entonces la sorpresa se la llevan cuando abandonan el cuerpo, porque los que se olvidan de Dios son trasladados al Seol. Todos los que se olvidan de Dios, al rey de los tormentos. La, mire, ese rico del capítulo 16 de Lucas, oró allá en el infierno. No, ¿Usted no lo oye clamando? Padre Barán, allá sí oraba y se acordaba de sus familiares. Mándalo allá a la tierra. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. ¿Eh? Para los que dicen que no existe el infierno, porque dicen, ¿quién ha vuelto de los muertos para decir que existe alguna cosa? Le contestamos, ¿y quién ha vuelto de los muertos para decir que no existe nada? ¿Eh? A nosotros, por la fe y por lo que creemos en la Escritura, sabemos lo que hay después de la muerte. Amén. Porque viene algo. La letra S. Estaba hablando de la que, de todas las letras que tiene la Biblia. Fíjese en la letra S. Leímos Lucas capítulo 24, 16, versículo 24. Estoy atormentado en, en esta sin S. Escuche bien, sin S no tiene la S. No dice llamas, dice llama. Lo que quiere decir, amados hermanos, que en el infierno solamente hay una sola llama por alma que cae allí. Ahora es desde los pies hasta la cabeza. Ponga la mano en una vela, a ver, que tiene más una sola llama. Ponga la mano en una vela. Una sola llama. No dice llamas. Lease Gálatas capítulo 3, versículo 16. El que lo encuentre primero lo lee. Gálatas capítulo 3, versículo 16. ¿Escuchó la importancia de una S? ¿Eh? Porque Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, sin S. No dice a sus simientes, dice la Biblia, como si hablara de mucho. Así que si no tiene la S, como Isaías 42, 43, 2, que tampoco tiene la S, que habla del infierno y de las llamas, una sola llama en el infierno. Ya está aprendiendo algo del infierno, cuánto hayan interesante lo que están escuchando. Como si el infierno es un lugar donde va a haber fuego, al mismo tiempo es un lugar de tinieblas. ¿Ustedes pensan eso? Porque el fuego alumbra. El infierno es un lugar de tinieblas. Jesucristo dijo en el 25:30 de Mateo, sacarlo y echarlo ¿a dónde? a las tinieblas de afuera en el 22.13 dijo atarlo de mano Acuérdese que uno se coló allá según la parábola del, de las bodas uno se coló estaba allá en las bodas del, de allá arriba del cielo del cordero sin, sin estar vestido adecuadamente porque el Señor examina bien a todos los que llegaron allí y lo vio y le dijo qué tú haces aquí que tú no estás vestido adecuadamente para estar aquí en estas bodas Acuérdese que las obras justas de los santos son nuestras vestiduras blancas y hay gente que no hace ninguna obra justa, no viven en justicia. Amén. Y lamentablemente a veces hay cristianos que no hacen obras justas, no hay cortesía. No, yo primero. no dice, pase usted, nada de eso. No hay obras justas ninguna. Dice, no, si el, los diezmos no se le pueden dar al pastor. Mira, el pastor tiene buena casa y buenos cajos, yo no tengo nada de eso. Mejor se los doy un pobre en la calle. Eso es una injusticia porque la Biblia dice que hay que honrar a los que trabajan entre vosotros, mayormente a los que predican. Entonces no son obras justas, no las hacen. Entonces, al no hacer obras justas, van para el infierno. Ahora, el infierno es un lugar que tiene fuego, dice la Biblia, pero al mismo tiempo es oscuro. Es un lugar de tinieblas. El fuego de allí es oscuro. Váyase para Job. Váyase para Job en el capítulo 10, versículo, 20, versículo 21 y 22, en el capítulo 20, versículo 26, en el capítulo 18, versículo 18. Gloria al nombre de Jesús. El que encuentre, ¿quiere que lo repita? Lea Job 18:5. Que lo tenga. ¿Escuchaste? Ese fuego allá no... Hay fuego, sí, pero... No es un fuego que alumbra porque es un lugar de tinieblas. No puede haber luz en un lugar de tinieblas. ¿Amén? No tendrás control de tu espíritu. Serás llevado, trasladado. Los justos trasladados por los ángeles. Al cielo. Porque... Cuando lees Lucas capítulo 16, dice que el, el Lázaro, el mendigo cuando murió, fue trasladado por los ángeles al seno de Abraham. No, no se fue solito. ¿Por qué fue trasladado por los ángeles? Porque no había ningún sign que dijera, por aquí se coge para el cielo. Y menos que él pudiera moverse. Porque una vez uno muere, no tiene autoridad sobre su espíritu. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. La muerte. Los justos. Van a un lugar, los impíos van a otro. Hay diferencia de lugares. Nadie aquí quiere ir al infierno, ¿no? ¿Cuántos quieren ir al infierno de aquí? Levanten la mano. En una iglesia, una vez escuché yo en una anécdota. Entraron unos soldados y dijeron: los que quieran morirse, ir para el cielo ahora. Todos los que quieren ir para el cielo parecen aquí en fila que los vamos a mandar para allá ahora mismo. Dice que la iglesia se vació. Sí, salieron por la puerta de atrás, hermano. Como usted ve a veces que salen por la puerta de allá. Y el pastor salió y dijo, no, yo estoy dispuesto a, a morir, lo que sea, por nuestra iglesia. Ah, pues párese aquí. ¿Cuántos más con el pastor? pasen aquí todos. Ahí los pararon. Los que, no, que, los que no estén dispuestos a ir para el cielo, Y se salieron por la puerta de atrás. Y después que se fueron... El, 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 el encargado soldado dijo, ya se fueron los hipócritas, para toda la hora podemos adorar a Dios, pero nosotros también somos cristianos, gloria al nombre de Jesús, <ríe> amén hermano, entonces amados hermanos, en cualquier momento, ese pájaro, que se llama la muerte, que en el capítulo 15 de 1 de Corintios, versículo 26, dice que es nuestro último enemigo. Sí, porque primero van a echar al, al falso profeta y al anticristo al lago de fuego. Y después van a echar, mil años después, van a echar al diablo. El último que van a echar es al... El último que van a destruir es al pájaro ese, a la muerte. Que vino por causa de la desobediencia. Porque Dios no quería que nosotros muriéramos. Es por eso, es por eso que la palabra de Dios hace el mismo efecto que el árbol de la vida. Acuérdense que cuando Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y nosotros estuvimos hablando hace poco aquí y dijimos que, que había que conocer al Dios de Israel, a Jehová, el Dios de Israel, ¿no? y, y, y dijimos cosas que Dios hizo. Él fue el que cambió el corazón de Faraón, ¿se acuerdan? para que endureciera su corazón. Él fue el que endureció el corazón del pueblo para que abojecieran a los judíos. Fue Él, fue Dios. Y, y, en, y en Jeremías, eh, Lamentaciones de Jeremías, capítulo 3, 28 y 29, dice, ¿habrá alguien que diga que hay algo que el Señor, que, que hay algo que se hizo que el Señor no mandó? Él es el soberano, Él es el que tiene la autoridad, Él hace... Como Él quiere. Gloria al nombre de Jesús. Pero esto esto del bien y del mal. Dios trajo el bien y del mal. Pero acuérdense, esto es una tabla de valores. Es una tabla de valores. El bien y el mal. Fueron puestos en el vuelto de Edén por Dios. Pero ¿para qué? Para que usted pueda escoger. Porque si no, usted no puede escoger. Si no hay mal y bien, usted no puede escoger. Es para que si usted lo deja en una isla solo los varones aquí, aunque la Biblia dice, eh, le dijo a Timoteo, dieron el, el versículo, huye de, los, de las pasiones juveniles, pero eso como Timoteo tenía cuarenta y pico años ya, ya no era ningún nene. Y entonces quiere decir que la Biblia, cuando dice huye de las pasiones juveniles, no se lo está diciendo a los jovencitos, se lo está diciendo a los viejos verdes. ¿Entendió? Es una tabla de valores. Lo bueno lo malo sirve para apreciar lo bueno las tinieblas para apreciar la luz amén si no hay luz y hay tinieblas usted no puede escoger el capítulo 3 de Juan dice esta es la condenación del mundo ¿qué cosa que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron qué. Las tinieblas, entonces la luz, las tinieblas para apreciar la luz, la enfermedad para apreciar la salud, la vejez para apreciar la juventud. Aquí hasta los feos sirven para que nosotros los bonitos nos distingamos. ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús. Es una tabla de valores, amados hermanos. Dios prohíbe consultar a los muertos, pero él trajo a Moisés y lo presentó en el monte. La ambulancia cruza con luz roja. Y nadie le puede decir, no puedes hacer eso. La policía se pasa, se suba a la banqueta, cruza con roja. Es la ley. Así que Dios prohíbe consultar a los muertos. Yo no puedo consultar a los muertos, pero él sí. Trajo a Moisés, lo puso en el monte, al lado de Elías. Él es el que tiene el poder. Él es el que tiene la autoridad. Él es el que merece la alabanza. Él es el que tiene la, la honra, la gloria, el poder. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Entonces... Tú determinas ahora, en vida, a dónde quieres pasar la eternidad. Si la quieres pasar en el cielo o si la quieres pasar en ese lugar terrible que habla la Biblia, que estamos hablando y dando algunos detalles de él. De una sola llama te va a quemar allí. Ahora, ese no es el último lugar de condenación. Yo quiero que tú entiendas, el infierno es solamente la antesala. Porque en el juicio final, todos los que están en el infierno, del infierno se sale. Todos los que están en el infierno van a salir del infierno para ir al juicio final. Lo que quiere decir que solamente estaban allí presos por sospechosos. Allá, en, en, en el juicio final, es que los van a mandar a la condenación. Que esa va a ser en el lago de fuego. El lago de fuego tiene que estar en algún lugar en el espacio, puede ser una estrella, pero el, el infierno está en el centro de la tierra. Entienda eso. Ahora la cosa cambió desde que Jesucristo resucitó, porque él le quitó las llaves al diablo del infierno. ¿A él le quitó las llaves y sacó a luz la inmortalidad y sacó aquellas almas que estaban en el seno de Abraham limitadas de espacio aunque en una condición y una atmósfera y un ambiente de paz las sacó de allí y las llevó hasta el tercer cielo a un paraíso que está allá arriba porque los paraísos son tres usted no lo sabía pero los paraísos son tres está el, el de adán y eva que desapareció con el huerto que dios lo hizo para poner a adán y eva segundo el seno de Abraham donde iban las almas de los justos del antiguo testamento donde fue Lázaro y tercero el que está en el tercer cielo que Dios sacó al apóstol Pablo del cuerpo y lo llevó allá y le enseñó cosas que hombre cosas que hombre no ha subido a corazón de hombre ni, ni ojo de hombre ha visto que tiene que a él para los que le aman entonces déle un aplauso al que vive por los siglos de los siglos el grande el poderoso Yo no sé si tú o alguien aquí o todos los que están aquí ya tienen a Cristo en el corazón. Quiero decirte, estar con Cristo es sumamente importante para que puedas escapar de todas estas cosas que vendrán. Pero si solamente estás con Cristo y Cristo no está en ti, tampoco vas a tener muchas posibilidades porque necesitas que Cristo esté en ti. Tú en Cristo y Cristo en ti. Para que Cristo y tú sean uno como el Padre y Él son uno. Gloria al nombre de Jesús. Y tú puedas sentir su presencia. Gloria al nombre de Jesús. Ponte de pie. Te aconsejo. Es un consejo que te doy porque las cosas de Dios no son obligadas. Ya que tú has sido expuesto a esta palabra de lo que puede pasar si mueres sin Cristo que si no, no lo has conocido si, si tú no has hecho pacto con él si tú no le has entregado tu vida si tú no te has puesto en sus manos que lo hagas el día de hoy que lo hagas ahora si estás llevando una vida que a Dios no le agrada si estás saltándote la cuerda estás como el, como el corderito como el carnero si estás saltándote, te aconsejo que vengas para acá, que te reconcilies con Dios, que empieces de nuevo, porque mientras haya vida, hay esperanza, y su misericordia son nuevas cada mañana, y, y por algo, Él te trajo a ti hoy, y estás aquí escuchando esta palabra, ya no tienes excusa, ya no tienes excusa, Hay muchas personas que piensan que tienen excusa, pero no tienen excusa, cuando ya decimos, Hemos sido expuestos a esta palabra. No hay nadie. Todos aquí conocen a Cristo. Todos aquí lo han aceptado como el salvador. Todos aquí están buscando, están buscando su llenura. Todos aquí están escudriñando su palabra. Esta es una iglesia en bendición. Con razón Dios le dio la palabra a ustedes que la gloria prostera iba a ser mayor que la primera. Porque esto está creciendo. La iglesia se está llenando de vida. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Pero quiero decirte. Que Dios quiere siervos preparados, siervos que crezcan espiritualmente, siervos que maduren en la palabra, que Dios ya no quiere niños espirituales, que ya Dios no quiere niñitos pequeños con bigotes, que Dios quiere gente que esté dispuesta a trabajar por él, a pararse en la brecha, a estar de frente, a hacer la labor. Gloria al nombre de Jesús. Porque si no te dejas usar, esto es una palabra, si no te dejas usar, Dios va a levantar otro. Y va a hacer las cosas como Él quiere porque Él se lo ha propuesto en su corazón. Gloria al nombre de Jesús. O es que tú. No permita, amado hermano. Nadie aquí permita que otra persona. Otro siervo de Dios. Se lleve lo que Dios tiene para ti. Porque Dios tiene ministerios aquí. Déjeme decirle: Yo sé que Dios tiene ministerios en esta iglesia. Yo sé que Dios tiene grandes predicadores en esta iglesia. Lo que pasa es que no se están fundiendo con su palabra. Lo que pasa es que no están yendo al lugar secreto. Lo que pasa es que no están haciéndole la guerra a la carne. Gloria al nombre de Jesús. Pero yo sé que Dios tiene personas. ¿Habrá alguien que necesite empezar de nuevo la oración o algo? ¿No hay nadie? Padre Santo. Estoy delante de tu presencia. He predicado tu palabra. He traído a la mente y al corazón de tu iglesia lo que tú has puesto en mi corazón. Espíritu Santo de Dios, tú conoces las mentes, tú conoces los corazones, tú conoces las necesidades. Te toca a ti, Señor, Gerard Guil, te toca a ti ministrar. Gustosamente, Señor, oraremos por aquellas personas o personas que necesiten la oración porque la oración es la llave de los cielos y rompe todo ciclo y todo yugo satánico, toda cadena del diablo entonces amados hermanos voy a entregar mi parte al hermano pastor y voy a orar aquí por la hermana para terminar esta parte un llamado más, nadie va a pasar, nadie más nadie más gloria al nombre de Jesús entonces, Pastor. Gracias, hermano Roberto. Dice Apocalipsis.